0: Drazí bratři a sestry, milí posluchači, vítám vás u druhých online bohoslužeb našeho kolínského sboru. Scházíme se ve zvláštní době. Epidemie koronaviru a s tím spojená karanténa nám ukazují, jak je moderní společnost zranitelná. Něco takového nepamatujeme. A myslím, že nás to zastihlo do značné míry nepřipravené. Nakvapšíme roušky, sledujeme prohlášení politiků, Raději moc nevycházíme ven a všichni si přejeme, aby už to skončilo. Ano? ještě pár dnes, ano. si já něco zkontroluji pro jistotu a moc moc omlouvám. Ne, tak, tak pardon. Bylo to správně, ale mně se zdalo, jo, tady jo. Tady mm-hmm. Ale bylo to dobře. Tak já ten ty nezalostřen. Tak já pokračuju dál, jo. Můžete začátku, jestli ještě dobře, fine. Mm-hmm. dobře. Drazí bratři a sestry, milí posluchači. Vítám vás u druhých online bohoslužeb našeho Kolínského sboru. Scházíme se ve zvláštní době. Epidemie koronaviru a s tím spojená karanténa nám ukazují, jak je dnešní moderní společnost snadno zranitelná. Něco takového nepamatujeme. Zastihlo nás to nepřipravené. Nakvapšujeme roušky, slujeme prohlášení politiků, raději nevycházíme ven a všichni si přejeme, aby už toto období skončilo. Když jsem se na konci minulého roku modlil, tak jsem přijal poselství, které bych měl v tomto roce kázat a to poselství se týká o základech. Chtěl bych hovořit o základech víry, víry ve smyslu nauky, ale současně také i o základech v tom hlubším slova smyslu, co je základem, skutečným základem života každého z nás. A přečteme si k tomu biblický text, který nalezneme v Matoušově evangeliu 7.24 a následující verše. Budu číst. Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále a spadl dešť, a přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům, ale nezřítil se, neboť byl postaven na skále. A každý, kdo uslyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému. Ten postavil svůj dům na písku. A spadl dešť, A přihnaly se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům. A zřítil se. A jeho pád byl veliký. Než přišla bouřka, tak základy nikdo neřešil. Frajer byl ten druhý muž, který stavěl na písku. Za ušetřený peníz, Možná postavil dům opatro vyšší než jeho soused, možná měl dvě garáže. Základy je prostě něco, co není vidět. Počítá se to, co je na očích, to, co je vidět a to, co druzí obdivují. Situace se ovšem změnila v den, když začalo pršet. Každým dnem, kdy déšť nepřestával, tak byl onen muž stále nejistější a nejistější. Tento příběh je zároveň i podobenstvím lidského života, života každého z nás. Každý život má svou viditelnou a neviditelnou část. Každý z nás má to, co je vidět a to, co je základem, to, co je skryté. A když je dobré počasí, základ nikoho nezajímá. Důležité je to, co vidíme, to, co můžeme na druhých a na sobě obdivovat. Ovšem, ve dnech krize se pozornost zaměří na to skryté, na to neviditelné. Čemu věříme? co je zdrojem naší síly, z čeho čerpáme naději, co je skutečným základem našeho života. Pojďme se na ten příběh o dvou stavitelích není podívat podrobněji. Každý, kdo slyší tato slova a plní je, hrabíni tehdejší doby se přeli, zdá je důležitější v zákon slyšet anebo plnit. A překvapivě většina z nich se shodla, že prioritu má slyšení, a mělo to logické odůvodnění, protože neslyšíme-li, nemůžeme ani plnit. A samozřejmě všichni se shodli na tom, že zákon je potřeba plnit, ale, ale určitou důležitost větší dávali slyšení. Ježíš tady vystupuje jako rabín, používá formulace a myšlenkové postupy, které byly jeho současníkům známy, ale klade nekompromisní důraz na plnění slov. Důležitější je, Plnit, než slyšet. A zároveň také říká něco, co je nesmírně troufalé: zachovávejte má slova. Co to vlastně Ježíš v tomto krátkém příběhu řekl? Text tohoto podobenství je vzat z takzvaného kázání nahoře. Toto kázání je velice známé a někdy je považováno za, nebo tak se nazývá, jako programové vyhlášení Ježíšovi služby. Toto kázání. Horské kázání v historii inspirovalo řadu známých osobností. Jmenujeme například Dietricha Bonhefra, Levá Nikolaj Četolstého nebo Mahatmu Gandhiho a další, další lidi. Etika obsažená v tomto kázání je obecně uznávána nebo alespoň respektována. Mnohá rčení vešla i do lidové slovesnosti. Každý slyšel výraz blahoslamení chudí duchem. Každý ví, že je potřeba odpouštět Každý zná Ježíšova slova o manželství, co Bůh spojil, člověk nerozděluj. Každý ví o tom, že máme milovat nepřátelé a rčení, nastavit druhou tvář, také pochází z tohoto kázání. A další a další, například modlitba, odčenáš nebo neodsuzování druhých, výrok o široké a úzké cestě a další je všechno z tohoto kázání. Toto kázání mělo mimořádný ohlas v Ježíšově době a To zejména díky jeho autoritativnímu projevu. Posluchači srovnávali Ježíše s jinými rabíny a učiteli, které slýchávali mluvit. A teď byl zvyk, že rabín citoval nějaké ty proslovy a výroky jiných rabínů a doplňoval to svými komentáři, Ale, ale tento Ježíš mluvil úplně jinak. A také se na tom částečně podepsalo opakování takové speciální fráze, kterou asi čtyřikrát opakoval. Slyšeli jste, já ale pravím vám. Tím dával obrovskou autoritu na to, co říká a tím také provokoval dost představitele náboženské a mocné tohoto světa. Ježíš ovšem nepřinášel nové učení nebo nějaké jiné učení, přinášel pouze nový výklad, nový pohled na něco, co všichni od dětství dobře znali. A tak základem tohoto geniálního kázání, které bez nadzázky položilo základy křesťanské a do jisté míry i západní etiky a civilizace vůbec, tak je právě podobenství o dvou stavitelích. Ježíš úmyslně toto podobenství situoval nakonec, na závěr. Někdy se říká to nejdůležitější nakonec, tím byl mimochodem proslulý i legendární zakladatel firmy Apple, Steve Jobs, když prezentoval své technologické novinky, tak občas se stalo, že zcela na závěr řekl a ještě něco. A ukázal něco, co všem přítomným vyrazilo dech. A tak já si představuji, že podobně postupoval Ježíš. Skončil své kázání a když už se zdálo, že už nemá co říct, tak řekl a prosím ještě něco. A pak řekl jako bombu, jako pecku právě podobenství o dvou stavitelích, Čímž celému projevu dává smysl a naléhavost. Podobněství samotné obsahuje tři klíčové prvky: dva stavitele, příval a základy. Podívejme se na ně postupně. Dva stavitele, rovněž můžeme říct dvojí osud, dvojí určení, protože jeden skončil dobře, druhý zle, tak to odráží literární strukturu vlastně celého kázání a konec i celých evangelií, protože to dělení na dvě je charakteristické pro novozákonní texty. Jsou dvě brány, jsou dvě cesty, jsou pronásledovatelé a pronásledování je světlo, tma, poklad si můžeme ukládat na zemi nebo v nebi, jsou spravedliví, jsou hříšní. Prostě takováto vyhrocenost nadvojí je pro Ježíšovo vyučování charakteristická. Naše životy se ovšem nezdají vždy černobílé. Jsme zvyklí na odstíny šedi. Je to takové i české rčení, české úsloví, které velebí zlatou střední cestu. Lidé říkají, ano, budu křesťanem, ale v žádném případě, prosím, ne fanatik. Komunismus nás naučil příliš nevyčnívat, abychom ještě nedostali nějaký úkol. A na druhou stranu zase nebýt příliš vzadu, abychom nebyli podezřeli. Zkrátka volíme střed. Nakonec jsou však stejně jen dvě destinace. Ten dům, Buď obstojí, anebo spadne. Lidská duše bude zachráněna, anebo skončí v zatracení. Je život, nebo smrt. Je pravda, nebo lež. A neexistují polopravdy. Stejně jako když do hektolitru pitné vody kápnete kapičku ciankály, je z toho jet. A úplně stejně, když do pravdy dáte nepatanou příměst něčeho sporného, přestává to být pravdou. Takže to dělení na dvojí má své opodstatnění. A pak je tady příval. Obecně symbolizuje v Bibli soudy, zkoušky v životě člověka. Nadějí každého Žida Ježíšovi doby bylo, že Hospodin bude soudit spravidlivě i hříšné ještě za jejich života. Nejpozději však po jejich smrti. Otázkou tady není, jestli přijde příval. Otázka zní, kdy přijde. A nebo ještě přesněji, jestli jsme na něj připraveni, až přijde. Uvedu několik příkladů. Před pár lety jsem trávil několik měsíců s rodinou na Filipínách. A to je zrovna země, kde pravidelně, když je období tajfunů, tak přichází záplavy. Lidé jsou na to zvyklí. Přestože takové záplavy vždy přinesou nějaké škody větší nebo menší a vždy jsou ztráty na životech, tak Zdá se, že tamní populace je jaksi připravena je snášet reagovat, protože je, protože je očekává. Umí se tomu lépe postavit čelem. Podobně v některých severoamerických státech, kde často bývají tajfuny, tak lidé tomu umí čelit. Přestože ničivý tajfun má potenciál zničit dům, nebo i celou čtvrt třeba, tak lidé jaksi to očekávají a umí se s tím vypořádat tak, že i když dům vezme za své, oni jsou schopni přežít. To je typ katastrof, které jsou očekavatelné, ale pak jsou některé, které přichází jednou za mnoho let a na ně se jen těžko připravíme. V roce 2002, když naši zemi postihly ničivé záplavy, pamětníci říkali, že nic takového nezažili, Byly to záplavy, kterým se říká tisíci lete, které přichází jednou za 500, možná za tisíc let. Podobně i tento koronavirus. Je to něco, co nás naprosto zaskočilo. Můj otec, kterému je 80 let, prožil válku, prožil několik revolucí, ale říká, něco takového prostě nepamatuju. Může toto být příval, o kterém Ježíš mluví? Můžeme tuto koronavirovou epidemii přirovnat k přívalu? Řekl bych, že ano. Jsou lidé, kteří zaplatili životem. Jsou lidé, kteří přišli o práci. Jsou podnikatele, kteří čelí obrovským ztrátám. I když pro většinu z nás koronavirus znamená asi jen sedět doma na gauči u televize, nevycházet a čekat, až to přejde, zdá se, že i to je nesmírně těžké. Ponorková nemoc v rodinách, snížené příjmy, starosti s hlínáním dětí, jiný režim výuky. Prostě nás to postihuje a není to snadné. Jestli je koronavirus boží soud, si netroufám říct, ale rozhodně vykazuje všechny znaky onova Ježíšova ničivého přívalu. Je to opravdu nápor na životy většiny lidí. V skutku prověřuje každého z nás. Pak je tady ten třetí prvek, a tím jsou základy. A to je to nejdůležitější z Ježíšova podobenství. Základy učí, jestli dům zůstane stát, nebo vezme za své přeneseně, jestli, jestli lidský život obstojí ve zkouškách, anebo člověk nepropadne nakonec na konečném soudu. Co je tím základem? Držíme-li se textu, tak odpověď je na snadě. Základem je poslušnost, Ježíšovým slovům. Z tehdejšího hlediska to byla naprostá troufalost. Neznámý rabín, odkud je z Galileji, objeví se najednou na scéně a řekne taková slova. Není divu, že tím namíchl mnoho svých současníků a že tehdejší náboženští představitelé mu skutečně šli po krku. Ale čas šel dál a ukázalo se, že Ježíšova samotná slova musela mít nějaký hluboký základ. Kolik je na režimu, se jej snažilo zničit. Ježíšova slova nezničilo židovské synedrium. Ježíšova slova nezničili římstí císaři, Ježíšova slova a učení nezničil žádný diktátor a žádný totalitní režim. Jsou zde dodnes, protože sami představují ten pevný základ. Takže na pozadí dobové diskuze Ježíš řekl, že důležitější je zachovávat než slyšet. Tento muž přinesl nový pohled na Možíšův zákon a prohlásil, že jeho dodržování či nedodržování má stejné důsledky jako stavba domu. Fušovat se nevyplácí. Takže to, o co tady jde, je základ. A základem je poslušnost kristovým slovům. Podívejme se teď společně na některé aplikace. Tou první aplikací je výzva k lidem, které bychom možná nazvali na okraji, nevěřící, nebo možná hledající, nebo takové první zájemce. Jednou za Ježíšem přichází skupina lidí a položí mu zvláštní otázku. Pane, co máme činit, aby to byly, aby to byly skutky boží? Ježíš na ně tenkrát pohlédl a řekl, toto je skutek, který žádá Bůh. Abyste věřili v toho, Koho on poslal, tím tedy myslel sám sebe. Řekl bych, že každý duchovní vůdce, každý kazatel, každý představitel hnutí či politické strany by byl nadšený, kdyby za ním přišli lidé čistí jako nepopstaný z papíru a řekli by, pane, co máme dělat, aby to bylo správné. Tak to prostě je. A co jim Ježíš říká? Důvěřujte mi. Vložte svou naději do mě. Ovšem i tehdy byli lidé kritičtí a tak mu někteří namítli a řekli, no proč máme tobě věřit, jaké nám dáš znamení. Tehdy totiž pravdivost, pravdomluvnost proroků se posuzovala tím, jestli činili nějaká nadpřevzená znamení a zázraky. A zrovna taky dnes, kdybychom kdyby podobnou situaci nějak transponovali do dnešní doby, tak co bychom Ježíši řekli? Možná bychom namítli, proč mám věřit zrovna tobě, za prvé, na světě je tolik různých náboženství, izmů, filozofií. Jak poznám, co je pravé? A za druhé, dneska se přece nenosí něčemu oddaně věřit. Rozhodnout se výhradně pro jednu věc, žít život, to je jako obrovský raut. V jednom koutě si můžeš dát teplý pokrm, v druhém koutě zase strunou kuchyni, jde jsou dezerty, tady ochutnáš japonské suši, tamhle si nabídneš italskou kuchyni. Hlavně rozmanitost. Na co máš zrovna chuť? To si vem. V tomto bodě chci zdůraznit, že křesťanství není znásilnění intelektu. Neznamená to zavřít oči a bezhlavě skočit do tmy. Takhle si totiž někteří víru představují. Ježíš má jinou odpověď. Říká, pojď a vyzkoušej to. Ježíš nás zve, abychom proskoumali, co učí, abychom proskoumali, jak žijí a smýšlí ti, kteří tvrdí, že ho znají. To ovšem nesnižuje radikálnost výzvy, pouze ji oddaluje. Ježíš skutečně žádá vše. Ve srovnání s Routem, kde spíš o jakousi formu diety, rozhodnout se musíme pro jednu cestu. Ježíš tomu říká: stavě dům na skále. Druhá aplikace. Podívejme se na druhou aplikaci, která nás vede k lidem kteří jsou již nějak obeznámeni se základními hodnotami víry, křesťanství, náboženství, věří v jeho užitečnost, přijímají některé myšlenky, ale nevidí důvod, proč by to všechno měli brát tak fanaticky. To je ovšem jejich pohled, protože skutečné křesťanství s fanatismem nemá mít nic společného. Podívejme se na příběh, který se stal nějakých 50 dní po Ježíšově ukřižování a skříšení. Apoštol Petr... Ten samý člověk, který ještě před pár nej Ježíše zapřel, najednou stojí před zástupem lidí a hovoří k ním. Ukazuje jim, že ten mesiáš, kterého izraelský národ po staletí očekával je právě ten Ježíš a vy nesete odpovědnost za jeho smrt. A zdá se, že lidé jsou tímto kázáním dotčeni. Zaraženě stojí, až pak se zdavu ozvou hlasy a co tedy máme dělat? To je podobný dotaz jako v tom prvním příběhu. Co máme dělat? Co je v tuto chvíli správné? A Ježíš k odpovídá jako k lidem, kteří již něco znají, kteří již něco slyšeli a vede je, jak se zdá, k radikálnímu rozhodnutí. Aniž bychom zabíhali do nějakých detailů, tak Ježíš nebo Petr jim řekne několik věcí. Pokřtěte se, čiňte pokání, připojte se k nám. To je dost radikální. Dovolte mi malou odbočku, já mám rád vtipné zkratky, protože někdy taková zkratka vydá za tisíce slov. Jedna taková zkratka vyjadřuje, jak se křesťanství v průběhu staletí měnilo. Traduje se, že jistý profesor historie vyučoval dějiny křesťanství a pokusil se jednou větou schrnout svůj předmět studentům, které měl před sebou a tehdy řekl, křesťanství začalo v Palestíně jako společenství. Přišlo do Řecka, kde se stalo filozofií, pak do Itálie, kde se stalo institucí, pak do Evropy, kde se stalo kulturou a nakonec do Ameriky, kde se stalo obchodem. Vraťme, prosím, křesťanstvího původní historickou hodnotu. Učíme jej znovu společenstvím. První křesťané sami sebe nazývali učedníky. Protože věděli, že jedině je ve společenství se můžou navzájem pozbuzovat, posilovat, učit se jeden od druhého, vzájemně se nějak napomínat a jedině je tak můžou vybudovat ten správný základ, který je na skále. A na závěr tady máme třetí aplikaci. Tato je věnována lidem, kteří se za křesťany považují a jsou i do jisté míry dospělí a zralí ve víře. A Pavel napsal v listu Římanům tuto větu. Čtu z Římanům 8.14. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni duchem božím, jsou synové boží. Víte, jestliže výzvou začátečníkům bylo Ježíšovo slovo věřte mi, výzvou lidem, kteří byli do jisté míry obeznámeni, bylo Petrovo slovo činte, pokání, pokřtěte se, Připojte se k nám. Pak třetí výzva je diametrálně odlišná. Poslouchejte Ducha Svatého. Poslouchat Ježíše, to si dokážu představit. Poslouchat Petra, i když to byl člověk, chybující člověk, taky si ještě dokážu představit. Ale poslouchat Ducha, prosím vás, jak? Řekl bych to asi takhle. Křesťanství, nebo základ křesťanství, není organizace. Není to systém nauk, který se musíme naučit a poslouchat. Základem křesťanství je živý, vzkříšený Kristus, který prostřednictvím Ducha Svatého přebývá v církvi. To bourá i některé zažité představy o církvi. Ano, křesťané drží spolu, schází se církev, v jistém smyslu je organizací, ale přesto odpovědnost je na každém z nás. Každý křesťan má být nositelem Ducha Svatého a tak to nejdůležitější je, co se odehrává ve tvém, v mém srdci. Žádný člověk, žádná organizace, dokonce ani papež, nenahradí přítomnost Ducha Svatého ve tvém srdci. Na co tedy spoleháš, že jsi ve správné církvi, že máš správné učení, že posloucháš správné lidi, že chodíš pravidelně na bohoslužby, přispíváš do sbírky. Základem křesťanství je poslušnost. Poslušnost, která je realizovaná přítomností Ducha Svatého ve tvém srdci. Křesťanství je tedy kvalifikováno poslušností duchu. Ti, kteří jsou vedeni Duchem Svatým, jsou synové boží. Aniž bych tedy zabíhal do detailů, Zodpovědnost je kladená na jednotlivce, ne na systém. Ty musíš hledat vedení duchem svatým. V rámci své církve, v rámci svého vlastního života. Křesťanství je totiž všechno jiného, než splinutí s davem. A tak tedy Ježíš mluvil o dvou stavitelích. A chtěl tím ukázat, že život si můžeme uspořádat různými způsoby. Můžeme diskutovat o tom, co je, nebo není pravda? Co je nebo není správné? Můžeme mít rozdílné názory na víru, věčnost, pravdu a další otázky, ale Ježíš zcela pragmaticky říká, že jednou přijde den a příval nebo povodeň prověří, co je a co není správné. A tak do života přichází různé zkoušky. Takovou zkouškou i tato celonárodní, nebo dokonce celosvětová. Koronavirová karanténa. Prověří připravnost národa reagovat, za třesy ekonomikou, vyskouší naši psychickou odolnost. Některých se dotkne více, některých méně, některých žel fatálně. Mít základ v Kristu neznamená být imunní vůči infekci. Může to ale znamenat schopnost udržet si naději, nadhled, pozitivní postoj. Může to znamenat schopnost nejenom toto období zvládnout, ale i pomoci ostatním být schopen předávat naději, pozbuzení, praktickou pomoc. A v každém případě to znamená i připravenost na zkoušku všech zkoušek, která jednou přijde do života každého z nás. Protože lidská duše je věčná. A ještě něco nakonec. Křesťanství je ve své podstatě radostné. A proto buďte dobré mysli a rozdávajte kolem sebe naději lásku a pokoj. Pán Bůh vám požehnej. Amen.